0: سلام بعد از مدت ها یک بار دیگه سلام به قسمت نهم فصل دوم پادکست آلمانیا خوش اومدین جایی که من سید ابراهیم تقوی همراه با شما سرود نیبلونگ ها دست نیبلونگن لید حماسه ملی آلمان رو میخونم تا ضمن لذت بردن از داستان کمی هم با جهان ادبیات حماسی قرون وسطا به خصوص از نوع جرمنیش آشنا بشیم و اینطوری شاید بتونیم نقش و کارکرد این اثر رو چه در شکگیری ملت آلمان و چه در فجایعی که این ملت در نیمه اول قرن بیستم به بار آورد بهتر درک کنیم. فاصله بین قسمت های ها یکم زیاد شده که مطمئنم اگر انتشارات و آزادنامگان و پادکست بیبیکسست رو دنبال بفرمایین عذرم رو خواهید پذیرفت. اما از اونجا که چند نفری از شما دوستان از راه های مختلف پرسیده بودین که آیا آلمانیا دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد من یک بار دیگه اینجا سوگندان مقلز یاد میکنم که هرگز چنین مباد و من به قول پدرجانم اگه خون تا رکاب بگیره کار سرودنی بلونگ ها و پادکست لهرمانيا رو پیش خواهم برد با این امید که موفقیت آزادنامگان و بیبلیوکست بتونه وقت و امکانات بیشتری برای این کار هم برام فراهم کنه اما عذرخواهی و رویا پردازی برای آینده دیگه کافیه بریم سراغ داستان که میخوام تو این قسمت داستان رو چهار آونتوره تا آستانه فاجعه مهوری سرود پیش ببرم پس اگر دستکم کم 18 سال دارین هدفونها رو محکم یا محیط رو ساکت کنین و دوباره با من به ورمز بر کرانه راین قلمرو شاهان بورگوند بیاین قسمت قبل داستان به اونجا رسید که زیگفرید یک بار دیگه با استفاده از خود جادوییش به یاری شاه گونتر اومد و این بار طی عملیات شرم‌آورطری برونهیلد رو فریب داد تا عملیات شب زفاف برای گونتر با یک شب تاخیر با موفقیت به انجام برسه و اشاره هم کردم به اینکه زیگفرید که توی هیچ کدوم از نسخه های داستان زکاوت و دوراندیشی جزو فضایلش برشمرده نشده از صحنه جرم یادگاری برای خودش برمیداره بندهای 679 و 680 زی tun dannen دنن لیگن er ار دی میت زم ار فون ایم تیه هن والد فیلگا زی نو کلیت ار چوخ ای اپ ای هند این گلدین فنگلین دس نیه اینن دو کنگین Dazu nahm er ihr Gürtel, das was ein Bote got. Ihne weiß, ob er das täte durch sinen hohen Mut. Er gab es sinem Wiebe, Das ward ihm sie Leid. Do lagen bi einander Gunter und du schöne Maid. Aufstand der Siegfried, liegen blieb die Maid. Als dächte er abzuwerfen, eben nur das Kleid, er zog ihr vom Finger ein Ringlein von Gold, das es nicht gewahrte, die edle Königin Holt. Auch nahm er ihren Gürtel, eine Borte gut. Ich weiß nicht, geschah es aus hohem Übermut. اگاب این زینم ویبه دست واد ایم شپیتر لید دلاغن بایاننده ده کنیش اون شونه ماید زجا برخواست زیکفرید دختر را خوابیده بگذاشت چونانکه گویی خواست که تن پوش از تن بدر کند راز انگشت زرین حلقه ای برون کرد چونان که خبردار نگشت گران مای شهبانوی نیکچه نیز کمربندش برگرفت نیکو تافت نواری ندانم این کار از زیادت نخوت بکرد اینها را نزد زنش تسلیم کرد زن پس این مایه تباهیش گشت. آنجا به آغوش یکدیگر قنودند شاه و زیباروی شهبانو. به این ترتیب فعلا دنیا به کام شاهدامات شد و سرود میگه که از فرداش چهارده روز دیگه جشن و بزن و بکوب لاینغتع برپا بود تا اینکه مهمونها مهمون ها و فامیل قصد کردن که سیغه نخود نخود رو صرف کنن و هر کسی برگرده سر شهر و دیار و خون زندگی خودش و اینطور میشه که در شروع آونتوره یازدهم ها میخونیم بند 690 چون مهمانان جملگی روی براه نهادند همراهان خیش را بگفت زاده زیگموند، موند ما نیز باید که بار سفر بندیم از برای بازگشت به دیار من زنش را بس خوش آمد چون این سخنش به گوش رسید شوی خیش را بگفت چه وقت سفر آغاز کنیم در این کار نخواهم که شتاب از اندازه بیرون کنم پیشتر که برادرانم زمینهایم مرا واگذارند زیگ فرید را دشخار آمد چو این از هیلد بشنید. شاهان نزد او آمدند و هرسه گفتند خاطر جمع دارید جناب زیگفرید که ما هماره به رسم وفا شما را به خدمت آماده ایم تا دم مرگ. پس کرنشی کرد یلان را چو این سخنان به مهر بشنید. نیز بایدمان که با شما انباز شویم چون این گفت گیزلهر جوان آن دیار و دژها را که ما را آستند و نیز هر آن سرزمینها را که ما را به زیر دستند از آن باید که سهمینیک نیک شما را و کرینهیلد را واگذاریم پور زیگموند شاهان را بگفت چو اندیشه ایشان بشنید و بدید خداوند بادا که میراثتان را هماره برکت دهاد نیز آن مردمان را که در آن میزیند بلی گرامی بانوی من چشم بپوشد از آن بخش که خواهیدش دادن آنجا که تاج بر سر نهد تا مرا جان در بدن باشد ورا مکنت و مال بیش خواهد بود از هران که در دنیاست. جز این هر آنچه در سر دارید من شما را به خدمت کمر بستم پس شهبانو کریمهیلد بگفت گرز میراس من چشم پوشیدید با یلان برگوند کار چونین ساده نتواند بود چه اینان را تواند که شاهی به دیار خیش برد بلی اینان را باید که با من گرامی برادرانم به دست خیش بخش کنند تازه عروس و تازه داماد که خواستن راهی بشن کریمهیلت صحبت ارس و میراس رو وسط کشید و گفت که قبل رفتن به نیدرلند برادرهاش باید سهمال ارثش رو از ها و قلمروهای تحت فرمانشون بهش بدن. فرید اما آرش میومد که زنش بخواد ارث و میراس بیاره تو زندگیشونو. و در عوض به برادر زن‌هاش گفت: خدا به ملک و مملکتتون برکت بده. من خودم اونقدر قلمرو و مال و منال دارم که وقتی برگردیم نیدرلاند و کریمهیلد تاج شاهبانوئی به سر بذاره، خیلی بیشتر از همه اینها زیر دستش میاد، جوری که تا من زندم آب تو دل خواهرتون تکون نخوره. کریم هم که دید اینطوریه گفت حالا از ملک و قلم رو شاید بشه گذشت ولی قضیه مردان جنگاوره در خدمت پادشاهی بورگوند به این سادگی‌ها نیست. یه وقت میبینی یه شاهی میاد و اینا رو از چنگمون در میاره با خودش میبره دستکم از این سپاه من باید یه سهمی بگیرم. ای که البته قبلا هم بهش اشاره کردم و ممکنه است چشم مایی که توی قرون وسطا زندگی نمیکنیم دور بمونه. اینه که مسئله اینجا صرفاً مال و منال و خدم و حشم برای رفاه و آسایش نیست بلکه اینها در جهان قرون وستا ارتباط مستقیم با ایجاد و حفظ پایگاه قدرت دارند. اگر خاطرتون باشه برونهیلد قبل از سفر به ورمز چند صندوق لباس و طلا و جواهرات پر کرد و با خودش اوورد تا بتونه در خانه جدید بزل و بخشش کنه و به این ترتیب جای پای خودش رو سفت کنه. تو این موقعیت هم بعد از اینکه زیگفرید از طرف کریمهیلد از سهم الارثش گذشت، کریمهیلد پافشاری کرد که دستکم سهمش از واسالهای پادشاهی بورگوند رو باید بهش بدن. واسالهایی که بر مبنای عهد وفاداری در خدمتش باشن و اینجوری بجای اینکه صرفاً عروس خاندان پادشاهی نیدرلند بشه، بتونه برای خودش یه پایگاه مستقل قدرت به حساب بیاد. خلاصه بند 697 پس چونین گفت جناب گرنوت هر که را خواهی با خیش همراه ساز اینجا بسیار خواهی یافت از آنان که با تو تاختن را آمادهند، از سه هزار جنگاور تو را هزار خواهیم داد که خانگیانت باشند پس کریمهیلد به پرسش فرستاد از هاگن اهل ترونیه و نیز از اورتوین که آیا با خیشانشان خواهند که با هیل همراه شوند از این روی هاگن ناگهان خشمگیم گشت. بگفت، راستی که ما را گونتر به جهانندر به کس وانتوانت واند گذارد. دیگرانی از خانگیان گذارید تا شما را در پی آیند. چه نیک دانید آین مردان ترونیه را. ما را باید که نزد شاهان به دربارندر ماندن، آن کس را باید من گذاردن کتاب گذاردن بدین جا در پی آمده ایم. چون این کردند پس سفر را مهیا گشتند. خانگیان گرامی را شهبان و کریمهیلد برگزید سی و دو دوشیزه و پانصد مرد جنگی کنت اکوارت در پی زیگفرید روان شد. جملگی ازن سفر خواستند شه سوار و خدمت گذار. دخترکان و بانوان، چنانکه شایسته بود با بوسه های جدایی روان گشتند به شادی ودا گفتند دیار شاه گنتر را اینگونه بود که بالاخره زیگفرید و کریمهیلد از ورمز به نیدرلند و کسانتن یعنی دیار شاه زیگموند و شهبان و زیگلینده برگشتند اصلا تیتری که برای آونتوره یازدهم انتخاب شده هست بازگشت زیگفرید و کریمهیلد به کسانتن و در ادامه این آونتوره از شادی زیگموند و زیگلینده میگه از بازگشت غرورآفرین شاه پسرشون همراه با نوعروسش یک بار دیگه بسات جشن و سرور برقرار میشه و شاه زیگموند بالاخره تاجش رو از سر بر میداره و پادشاهی رو به وارسش واگذار میکنه تا آخر عمری به استراحت و آباد کردن سرای آخرتش مشغول بشه سرود میگه که دوران سلطنت زیگفرید به خوبی و خوشی سپری میشد مال و منال فراوون بود زیگفرید که به عنوان شاه منصب قضاوت هم داشت حسابی در راستای تحقق عدل و ادالت احتمام میکرد و به همین روال ده سال گذشت در سال دهم ده به روایت سرود سه اتفاق مهم افتاد یه اتفاق تلخ و دو اتفاق شیرین متاسفانه شهبانو زیگلینده که دامادی و سعادت پسر شمشادش رو هم دیده بود چشم از جهان فروب است و به خصوص شاه زیگموند رو در غم فراغ خودش باقی گذاشت اما از طرف دیگه در همین زمان شهبانو کریمهیلد و شهبانو برونهیلد یکی در کسانتن و دیگری در ورمز دو پسر به دنیا آوردن که قرار بود چشم و چراغ خاندانهای سلطنتی بشن. اگرچه در نهایت رد پای این دو پسر در داستان به کلی محو میشه و نقشی ایفا نمیکنند، لازمه به این نکته اشاره کنیم که کریمهیلد و زیگفرید اسم پسرشون رو به افتخار دایی بزرگوارش گذاشتن گونتر از اونور اسم پسر برونهیلد و گونتر هم به افتخار شوهرم به جانش شد زیگفرید یعنی شما ببینید چه رابطه نزدیک و ای بین دو دربار برقرار بود و اینجا در دوران اوج زندگی زیکفرید آونتوره 11ام به پایان میرسه. به عنوان میان پرده یکم موسیقی لرد ارس بشنوین تا به آونتوره بعدی برگردم خدمتتون. اما اما یه زربلمسلی دارن که ترجمه تحت لفظیش میشه پاهای دروغ کوتاهن یه چیزی تو مایه های بار کج به منزل نمیرسه یه خودمون دروغی که گونتر و زیگفرید به برونهیلد گفتن با اینکه بیشتر از ده سال ازش گذشته همچنان به قوت خودش باقیه و کم کم داره وقت فاش شدنش میرسه آبنتوره یه دوازدهم با بند 724 شروع میشه که Nu gedacht auch alle Zite, dass Gunthers wieb, Wie tretet also hohe? Fro Krim denn lieb. Nu ist doch unser Elgen, Siegfried ihr Mann. Er hat uns nur viel lange Lützeldienste getan. Da dacht auch alle Tage, Brunnhild, die Königin. Wie trägt nur Frau Krimhild so übermütigen Sinn? Nun ist doch unser eigen Siegfried ihr Mann. Der hat uns nun schon lange wenig Dienste getan. Konun hamare derin an die hamser hamsare Gunter. Ascerui Banu Krimhild چون این گردن میفرازد فرازد حالان که از مردان ماست شویش فرید دیر زمانی است کنون که او ما را کمتر به خدمتی ایستاده است این اندیشهش در دل بود و نیک پنهانش می داشت. رنج بسیارش بود از آن که خیشانش چنان دور بودند این دانستنش آرزو بود که از چه روی چنان دیر زمانی از دیار زیگفرید ورا به خدمت نیستاده اند. برونهیلد همچنان بر این گمانه که زیگفرید یکی از وسالها و مردان در خدمت گونتر و در نتیجه در خدمت خودش به حساب میاد و به شهادت سرود مدام تو این فکره که پس باج و خراج و اومدن به دست بوس و اینهاش کجاست؟ بنده 726 پس روی به شاه کرد. وزو پرسان گشت که آیا تواند بود دیداری دوباره با کریم هیل اندیشه ایش که در سر بود از او پنهان همیداشت. شاه را این سخن لیک پسندیده نیامد. چسان ایشان را بیاوریم چنین گفت شاه پرتوان اینجا بدین دیار این نتواند بود زما بس دور است بود گاهشان نتوانم که بدین جا فرا خانمشان این را بانو برونهیلد پاسخ گفت نه بیهیلتی هرانقدر هر که خدمتگزار شاهی را زور و توان باشد فرمان سرورش را به سر نبردن نتواند گونتر را به لبخندی لب گشوده گشت از این سخن هرگز خدمت نشمارده بود بودن زیگفرید را نزد خیش زن گفت ای گرامی سرورم از برای خاطر من چنان کند که زیک فرید و نیز خواهرت بدین دین دیارایند تا ایشان را ببینیم مرا راستی که از این خوشتر چیزی نتواند بود به آدابدانی خواهرت و نیز خلق و خوی نیکش چون میاندیشم مرا حال خوش گردد نیز به یاد آن که هم نشین یک دیگر بودیم آنگاه که مرا به زنی ستان بید. شایدش که به نیک نامی مهرزی دلیر در دل دارد چنان نزد او پای فشرد تا آنکه که شاه بگفت بدان که مرا میهمان از این گرامیتر هرگز نبوده است چنین به سختی از من این خواستنتان نشاید فرستادگان خواهم که گسیل دارم به جانب ایشان هر دو تا نزد ما به ساحل راین آیند شاه یه حیعت بلند پایه و برگزیدهی به سرکردگی کنت مرزدار گره تشکیل داد و بند 734 پس شاه گونتر بگفت شما یلان باید که از جانب من گویید هر آنچه بر شما فروخانم هیچ ناگفته نباید که گذارید به زیگفرید دلیر و نیز گرامی خواهرم که ایشان را در مدار جهان زما نیک خواه تر کس نیست و خواهید که هر دو نزد ما به جانب راین آیند من و نیز بانویم آن داریم که ایشان را به خدمتی استیم پیش از این خوریستان باید که او با مردانش در اینجا بسیار کسان بینند که ایشان را بزرگ همیدارند، به شاه زیگموند باز گویید درودها و خدمتگذاری مرا که من و یارانم هماره و را بزرگ همیداریم، و نیز خواهرم را گویید که از دست نبایدش گذاشت تاختن به نزد یاران و را جشنی از این شایسته تر نباشد کلمه خوریستان که توی بند 735 استفاده کردم به نظرم مناسبتر اومد تا معادل احتمالاً مشهورترش یعنی انقلابین خصوصاً که انقلابین به هر دو انقلاب زمستانی و تابستانی اشاره داره و استفاده از مفردش یعنی انقلاب احتمالاً چندان زیبنده نمی بود و باعث سخت فهمی هم میشد. متن هم معلوم نمی‌کنه که منظور گونتر از دیزن زونه وندن این انقلاب یا خوریستان کدوم یکی از این دوتاست خوریستان که از ترکیب کلمات خور یعنی خورشید، و ایستان تشکیل شده به عنوان معادل واژه لاتینی به کار رفته در انگلیسی یعنی سولستیس واقعا برگردان مناسبتر و خوشاهنگتری میتونه باشه دستکم برای کاربرد توی متون ادبی القصه گره و سی نفر دیگه از مردان گونتر برای دعوت از زوج سلطنتی کسانتن فرستاده شدند و یک بار دیگه به شهادت سرود با کلی دبدبه و کپکبه و جامعهای فاخر راه افتادن به سمت دربار زیگفرید و کریمهیند. اینجا یه بند هست که بهتر نگاه دقیقتری بهش بندازیم و شما هم در سه زبان بشنویدش چون نکات ریزی درش هست که ارزش اشاره رو داره. بند 739 Sie kommen in drehen Wochen, geritten in das Land. Zernibelunges Bürger, da waren sie gesandt. Zernorwege in der Marke, da funden sie den Degen. Die Rostenboten waren viel müde von den langen Wegen. Herr Simrok, sie kamen in drei Wochen, geritten in das Land zu Nibelungen's Feste, wohin man sie gesandt. In der Marke zu Norweg fanden sie den Degen. Ross und Leute waren müde von den langen Wegen. Der Sechste betacht, bedand jarender amadend, beddej Nibelung, bedand jauke Gosil schode budend. Der Marze Norwegen. پهلوان را بیافتند اسبان و مردان جملگی از راه دراز خسته بودند شهرهای ورمز و کسانتن امروز روز هر دو در ایالت نوردراین وستفالن آلمان قرار دارند و فاصله شون از هم حدود 300 کیلومتره بین کسانتن و مرزهای نروژ یعنی دیار نورس ها هم نزدیک به هزار کیلومتر فاصله است حتی اگر اینطور فرض بگیریم که در زمان نگارش سرود نیبلونگ ها، این شهرها شاید دقیقاً در محل فعلیشون قرار نداشتن بازم حساب و کتابمون درست در نمیاد اگر بخوایم محتوای سرود رو به عنوان واقعیت عینی در نظر بگیریم تنها راهی که برامون باقی میمونه اینه که بگیم طرف شاعر بوده جغرافیدان که نبوده محض زیاد کردن آب و تاب داستان احتمالاً اینطوری اغراق کرده که آره از ورمز تا کسانتن سه هفته راه بود. اما مهمتر از این عنوانیه که برای قلم روی زیگفرید استفاده میشه. نیبلونگس برگه. نیبلونگ. نیبلونگ که قبلا گفته بودم اگر بخوایم به عنوان اسم یه خاندان بهش نگاه کنیم معنیش چیزی میشه تو مایه های مهزاد توی سرود نیبلونگ ها در واقع اسم یه شخصیت بود. دورفی که سر ارسومیراس با برادر شیلبونگ اختلاف پیدا کرده بود و وقتی زیگفرید هم نتونست توی تقسیم موردریگ رازیشون کنه بهش حمله کردن و زیگفرید هم هر دو رو کشت و گنجینشون رو صاحب شد سرزمینی که زیگفرید با این کار به چنگ آورد هم توی داستان دیار نیبلونگ یا نیبلونگها ها نیبلونگن نامیده میشه اما اینجا برای اشاره به دژی که زیگفرید شاهشه همون کسنتن از لفظ ده نیبلونگ و ننیبلونگ نن ها استفاده شده درباره اهمیت جمع یا مفرد بودنش احتمالاً در انتهای سرود صحبت مفصلتری باید بکنم اما چیزی که اینجا به نظر میاد اینه که با پادشاهی یافتن بر دیار نیبلونگ یا نیبلونگ ها مهزادگان خود زیگفرید هم تبدیل به یک مهزاد شده و ازش با این لقب یاد میشه بگذاریم در ادامه این اونتوره همونطور که انتظار میره استقبال شایسته‌ای از قاصدان به عمل میاد پیغام و دعوت شاه رو انتقال میدن، دعوت پذیرفته میشه و قاصدها با کلی هدیه به عنوان پای اونقدری که اصفهاشون به سختی توان حملش رو داشتن جلوتر به دیار بورگوند برمیگردن و اونجا هم یه بار دیگه بابت خبر خوشی که آوردن خلعت و مزد میگیرن در انتهای آونتوره دوازدهم مردان دربار شاه گونتر مشغول فراهم کردن مقدمات پذیرایی از مهمان ها می و در ابتدای آونتوره سیزدهم با عنوان سفر زیگفرید و کریمهیلد به ورمز بند 780 اومده. دا هیم زیدو لیسن زی فریدس کیندلین انتزون کریمهیلد دست موست الزو Von ihr Hofreise im Erstond Michel sehr. Siehn Vater und Siehn Mutter gesagt das Kindel nimmer mehr. Sie ließen in der Heimat Siegfrieds Kinderlein und Kriemhildens bleiben. Das musste wohl so sein. Aus ihrer Hofreise er wuchs ihm viel beschwer seinen vater seine mutter er sah das kindlein mehr اندر وا گذاشتند خردسال فرزند زیگفرید و کریمهیلد را این بایدی کار بود از این سفر ورا اندوه بسیار پدید آمد پدر را و نیز مادرش را پسرک دگربار بار ندی. ادامه آونتوره 13 هم شرح سفر مهمانان از نیدرلاند به ورمس و استقبالی که شاه و شهبانوی برگوند ازشون به عمل میارن. جشن قرون وستایی با مسابقه های بین شوالیه ها در حال برگزاریه که ما وارد آونتوره 14 میشیم. جایی که مهمترین اتفاق این قسمت ژرمانیا رخ میده. یه چیزی رو اول بگم، امیدوارم بالا رفتن تعداد بندهای سه زبانه تو این قسمت دلتون رو نزنه آونتوره چهارده آونتوره طولانی و پرهادسه و بندهای دستکم از دید من زیبا توش زیادن. منم سعی میکنم زیاده روی نکنم که آش خیلی شور نشه. برگردیم به داستان وسط تماشای تورنمنتها، ها بندهای 815 و 816. تزامن دو گزاسن دیکونگین ریخ زیگ دختن سوی غکن Die waren lobbelig. Du sprach du schöne Kriemhild, Ich hahn einen Mann, das Elü die Sürieche zersienen handen, sollten stahn. Da sprach die Brünnhild, Wie kunde das gesinn, ob an der Niemen lebte, wann sie nun der Dien, so mochten ihm die Rieche. Wohl Wesen untertan, die Wille lebt Gunther, so kund es nimmer ergan. Tertiumeis ihm ruck, da saßen bei Samen die Königinnen Reich und gedachten zweier Recken, die waren ohne Gleich. Da sprach die schöne Kremhild: Ich hab einen Mann, dem wären diese Reiche alle billig. Untertan. Da sprach zu ihr Frau Brünhild, Wie konnte das wohl sein, wenn anders niemand lebte als er und du allein? So möchten ihm die Reiche wohl zu Gebote stehen, solange Gunther lebte. So könnte es nimmer geschehen. Bejde gärn isch es de bude änd, isch eba no Der guftet gu هر یک ستودنی پس کریمهیلد نیکچهر بگفت مرا مردیست کش این کشورها جملگی ساده زیردست توانند بود پس بانو برونهیلد بگفت این چسان تواند بود مگر دیگری در جهان نباشد جز او و تو آنگاه تواند بود که کشورها ورا فرمان بردار شوند. تا گونتر میزید چون این هرگز نخواهد شد کریمهیلد لیک آنگاه بگفت ایستادنش را بنگر چسان راست شاهوار پیشاپیش یلان می رود ماه تابان که پیشاپیش ستارگان از این روی مرا شاید که دل خوش دارم پس بانو برونهیلد بگفت مردت هر اندازه هم شاهوار هر اندازه خوب روی و والامقام. بایدت که از او پیشتر گونتر پهلوان را برشماری گرامی برادرت را این بدان که او را مقام از جملگی شاهان بالاتر است پس بانو هیلد بگفت مرد مرا مرتبت چنان بالاست که مرا بی دلیل نبود کش زبان به ستایش گشودم و را در چیزهای بسیار نام بزرگ است زمن بپذیر برونهیلد او گونتر را همپاگه است. آری ای کریمهیلد، این نباید من دشنامی به شماری که من نیز بیسببی این سخن بر زبان نراندم. از ایشان خود بشنیدم، آنگاه که اول بارشان بدیدم و آنجا که اراده شاه بر من چیره گشت و آنجا که مهر مرا آنسان به رسم شه سواران به دست آورد. انگاه زیگفرید خود بگفت که از مردان شاه است از این روست که من ورا از مردان خیش میشمارم شمارم از که این خود از زبانش بشنیدم پس کریم هیلدنیک چهره بگفت اگر چون باشد بر من چه بد رفته است این دو بند آخر یعنی 820 و 821 رو به دو زبون دیگم بخونم براتون Jane, sollt du mir's hielt, zerage nicht verstahn, wann dich Arne schulde, die Rede nicht hahn getan, ich horte sie jen beide, do ich sie allererste sach, und da es Königes Wille an minem Liebe geschach, und da er mine Minne so ritterlich gewann, Da jacht dasselbe Sifrit, er wäre's königes Mann. Des hahn ich ihn für eigen, sieht ich es ihn harte gehen. Do sprach du schöne Kremhild, so wäre mir übele geschehn. das sollst du mir Kremhild im Argen nicht verstehen, es ist auch meine Rede nicht ohne Grund geschehen. Ich hörte es beide sagen, als ich zuerst sie sah und als des Königs Willen in meinen Spielen geschah und da er meine Minne so ritterlich gewann, da sagte es Siegfried selber, er sei des Königsmann. Drum halte ich ihn für eigen, ich hörte این schöne یک گفتگوی دوستانه که به احتمال زیاد دستکم رگههایی از شوخی درش بود و پز دادن درباره مقام و جایگاه شوهرها یک دفعه تبدیل میشه به جایی که دروغهای قدیمی فاش میشن و زنجیره اتفاقات منجر به فاجعه آغاز میشه دروغ معروف به دینست مان همراه با شتایگ بیگل دینست یعنی رکابداری زیکفرید از گونتر و در نتیجه وسال و زیردست گونتر بودنش به این ترتیب فاش میشه و با شنیدن این حرف برق از سر کریمهیلد میپره یادتون هست دیگه در جریان عروسی برونهیلد به حال کریمهیلد گریه میکرد که دارن به زیردستشون شوهرش میدن کریمهیلد میگه چطور ممکنه برادرام رضایت داده باشن که من زن یکی از مردانمون بشم و بعد از برونهیلد میخواد که بزرگواری کنه و به خاطر اون از این حرف یعنی از زیر دست بودن زیگفرید بگذره اما برونهیلد جواب میده که بگذرم برای چی بگذرم این همه مرد جنگی همراه زیگفرید خدمتگزار و تحت فرمان من هستن نمیشه که همینجوری ازشون بگذریم با این حرف برونهیلد خشم کرینهیل سرریز میکنه و بهش جواب میده که امکان نداره زیگفرید از مردان در خدمت شاه و شهبانو باشه و اتفاقا مقامش از گونترم بالاتره ضمنا اگر ادعای برونهیلد مبنی بر واسال بودن زیگفرید درسته و برونهیلد بر اون و کریمهیلد فرمان فرمانرواست پس این همه سال چرا زیگفرید باج و خراج و مالیاتی برای دربار بورگوند نفرستاده برونهیلد هم البته که کم نمیاره و دعوا رو یه مرحله جلوتر میبره که خیلی به خودت قره شدی خواهیم دید که مردم تو رو بیشتر عزت و احترام میکنن یا من رو البته که اصل موضوع فقط عزت و احترام نیست بلکه در خدمت شاه گونتر بودن فرضی زیگفرید طبعات واقعی در عالم سیاست داره از جمله اینکه اگر اینطور باشه زیگفرید و همراه باهاش کریمهیلد زیردست و خدمتگذار برونهیلد هم خواهند بود و شاه و شهبانوی آزاد و مستقل حساب نمیشن حالا این مقایسه قرار چطوری اتفاق بیفته؟ بندهای 827 تا 830 پس بانو کریمهیلد بگفت اینک چنین باید بود چون مرد مرا تو از آن خیشتن خواندی امروز باید که ببینند جملگی مردان هر دو شاه که من پیش از زن شاه به کلیسا اندر شوم. تو نیز باید که امروز ببینی که من بزرگ بانوی آزادم و نیز مرد مرا پای بالاتر است از آن مرد تو ازیرا نخواهم که این دشنام برخیش گذارم هم امروز بایدت دیدن که چسان زنی از زیر دستانت پیشا پیش یلان به دیوان اندر شود در دیار بورگوند. مرا نیز مرتبت بیش است از هران شه بانوی دیهیم بر سر که مردمان بشناختند پس در میان بانوان کینه ای سخت پدید آمد پس برونهیلد لیک بگفت اگر نخواهی کزان ما باشی پس بایدت کنار گرفتن با ندیمگان همراهت از خیلی همراهان من آندم که به کلیسا روان شویم کریمهیلد پاسخ بداد راستی را که باید چنین شود دعوا حسابی بالا گرفت و قرار بر این شد که هر کس جلوتر از اون یکی وارد کلیسا شد یعنی مقام شوهرش و در نتیجه خودش بالاتره و طبیعیه که برای انجام این مقایسه گروه های ندیمگان همراه شهبانوهای برگون و نیدرلند ناچار باید از هم جدا بشن مبادا که همراهیشون حمل بر همرده و هممرتبه بودن دو شهبانو بشه یادمون هست دیگه فرهنگ قرون وسطایی فرهنگ نمایشی تریه. اتفاقات که در ملعه آم می رسمیت دارن و در نتیجه ارزش نمادین پیدا می کنن. و با توجه به همین نکته کار بعدی که برونهید و کریمهیل و بانوان همراهشون قبل از راه افتادن سمت کلیسا میکنند چیه؟ درسته، فاخرترین و خفنترین لباسهاشون رو می پوشن. چرا؟ برای اینکه مردم با دیدنشون بگن اوه اینا لباساشون قشنگتر و گرونتره پس مقام ملکه ای اینها بالاتره و حسابی شیکوپیک کرده بندهای 838 و 839 تزم نزیدو کومن فادم مونستر وید استت دو هیس فروه دوش اینن گروس نید زیهیس فیل Kreimhilde stille stahn Ja soll vorköniges wiebe nimmer eigendü gahn. Du sprach du schöne Kreimhild zornig was ihr muht kundest du noch geswiegen das wäre dir gut du hast geschändet selbe denn dienen schönen lieb wie mochte mannes käpse »Werden immer Königes Wieb«, »Tarjomei nun kamen sie zusammen vor dem Münster weit. Die Hausfrau des Königs aus ingrimmem Neid hieß da Krimhilden, »Unwirsch stille stehen. Es soll vor Königsweibe die Eigenholde nicht gehen«, Da sprach die schöne Kremhild. zornig war ihr Mut. Hättest du noch geschwiegen, das wär dir wohl gut. Du hast geschändet selber deinen schönen Leib. Mocht eines Mannes Kebze, ihr werden Königes Weib? Paspe yek diger residend, an deki duras, Kelisa. Ba nuje sarapes, es sere به تندی کریمهیلد را فرمان به ایستادن داد پیشتر از زن شاه نشاید که خانگی روان شود پس کریمهیلد نیک چهر دجن برا گر کام فرو میبستی تو را بهتر می بود تو خود بدنام ساخته ای پیکر زیبای خیش را چسان تواند که همخوابه یکی از مردان شاه را همسر شود با ادا شدن این جمله آخر باید یه صدای از حاضران در صحنه بلند شده باشه کلمه ای که کریمهیلد اینجا استفاده کرده و من به همخوابه برش گردوندم کلمه کپس است که به عنوان مترادفش کلمه نیبنفخاو در واجنامه ها زبد شده یعنی زن جانبی منظور زنی غیر از همسر اصلی یک مرد که باهاش همبستر میشه یا چیزی شبیه به کنیز واکنش برونهیلد به این توهین کاملا قابل پیش پیشبینیه ولی چیزی که در جواب میشنوه نه. بندهای 840 و 841 کرا خواب خاندی چون این گفت همسرشا. کریمهیلد بگفت من پیکر زیبای تو را گویم که کام اول زیگفرید از آن برگرفت گرامی مرد من نه برادرم بودان که دوشیزگی از تو برداشت تو هوش کجا بود؟ فریبی بود بدکارانه از چرو او را کام بدادی؟ او را که از آن خیش میخانی؟ کریمهیلد بگفت از تو شکوه بی سببی می شنوم پس برونهیلد بگفت راستی را که این با گونتر خواهم گفت کریمهیلد در جواب چیزی میگه تو مایه های به من چه؟ خودت هوا برد داشت که من رو تحقیر کنی و خدمت گذار خودت بدونی حالا هم نوش جونت عشقهای برونهیلد با شنیدن این تهمت سنگین روان شدن و کریمهیلد هم دیگه درنگ نکند با ندیمگان همراهش جلوتر از شهربانی بورگوند وارد کلیسا شد برونهیلد انگار که هم جسم و هم روحش در هم شکسته باشه زمان براش به کندی میگذشت و همونطور که سرود هم میگه به های این قمواندوهش رو قهرمانهای بسیاری باید بعداً با جانشون بپردازند. بیرون کلیسا برونهیلد منتظر ایستاده و از کریمهیلد برای توهینی که بهش کرده و تهمتی که بهش زده توضیح میخواد. بند 847 پس بگفت بانو کریمهیلد مرا باید که گذشتن میگذاردید. من این به ذرین حلقه ای گواهی کنم که بر دارم این را شویم از برایم بیاورد از پس آنکه اول بار در کنارتان آرمید برون را در زندگی روز از این پررنج در نبود بگفت این زرناب از من ربوده گشت و بدکاران دیرزمانی زمن پنهانش همی داشتند از این آگاه خواهم شدند که چهکس آن راز من بر بود هر دو شهبانو را خوی دوژم گشت پس کریم لیک بگفت نخواهم که مرا دوست خانند نیکترت می بود اگر کام فرو می بستی وگر آبرویت را قدر همیدانستی، من این به کمربندی گواهی کنم که بر گرد کمر بستم که دروغ نمی‌گویم. آری زیگفرید من مرد تو گشت اگر تعجب کرده بودیم که چرا توی ترجمه هم کریمهیل بعضی وقتا از زیگفرید به عنوان مرد من یاد می‌کنه و نه شوهر یا شوی من راستش علتش همین خط آخر بود. معنی این کنایه ای که کریم هیل به برونهیلد میزنه وقتی مشخص میشه که توی چارچوب مناسبات قرون وستایی به معنای دوگانه اینکه یک نفر مرد کس دیگه ای مرد یک زن باشه دقت کنیم. وقتی که برونهیلد زیگفرید رو یکی از مردان شاه و خودش از آن خودش میدونه چیزی که توی متن اصلی با ایگنا من یا لایب ایگنا بیان میشه منظور همون زیردست بودن و وسال بودنه از طرف دیگه این یکی معنی خیلی دم دستی تره وقتی که مردی مرد یک زن میشه منظور میتونه بعد جنسی باشه و کریمهیلد هم دقیقا از همین دوگانگی برای نیش زدن به برونهیلد استفاده میکنه برونهیلدی که ادعا کرده بود زیگفرید مردشه یعنی یکی از مردان در خدمتشه و کریمهیلد این رو منکر شده بود و حالا که این ادعای شرمابر رو مطرح کرده که نه گونتر بلکه زیگفرید اولین معشوق و همبستر برونهیلد بوده میگه که آره اگه اینطور حساب بکنیم زیگفرید مرد تو شده شاهد کریمهیلد برای ادعایی که البته ما میدونیم دروغه همون حلقه طلا و کمربندیه که زیگفرید در اون شب کذا از دست و کمر برونهیلد به عنوان یادگاری برداشته و به کریمهیلد داده. معنی این ادعا هم دقت کنیم غیر از اینکه که برای برونهیلده خیانت از طرف زیگفرید هم هست. به خاطر بیاریم که وقتی گونتر پیشنهاد زیگفرید رو برای کمک در تسلیم کردن برونهیلد پذیرفت چه شرطی گذاشت؟ تنها شرط این بود که زنش اگر زنده موند باکره باقی بمونه و حالا زن زیگفرید اومده و در ملأ عام اون هم با شواهد بظاهر غیر قابل رد ادعا میکنه که زیگفرید به اون قول و قرار خیانت کرده طبیعتا برونهیلد شکایت به گونتر میبره و ازش میخواد که از شرافت و آبروش دفاع کنه چطوری وقتی که زیگفرید هم از راه میرسه و میپرسه چه خبره این خانوما چرا yelled میکنن بنده 857 پس چونین گفت شاه گونتر مرا مهنتی سخت پیش آمده است شهبانویم برونهیلد مرا حکایتی باز گفت که تو لاف آن زده ای که از پیکر زیبایش تو نخواست کام برگرفته ای. این را همسرت کریمهیلد همی گوید پس زیگفرید دلیر گفت وگر او چونین گفته باشد پیشتر زان که از این کار فارغ شوم و را باید که رنج بسیار آید تو را خواهم که خاطر آسوده دارم در پیش جملگی مردان با سوگندی ستورگ که من هرگز چنین نگفته ام سوگندی که زیگفرید اینجا قصد دارد یاد کنه با بخشی از راه و رسم اقوام ژرمن و جدی جدی در حقوق غذایی قرون وسطا معتبره سوگندی در میان حلقه ای از شاهدان که دارای وجاهت قانونیه با این تصور که اگر طرف سوگند دروغ بخوره به زبون خودمونی خدا به کمرش میزنه و دروغ تابلو میشه ما میدونیم که زیگفرید بیگناهه از این نظر که نه با برونهیلد هم بستر شده و نه لاف زبه که این کارو کرده و در نتیجه سوگندی که بخواد یاد کنه درسته و این شانس وجود داره که شر رو بخوابونه اما ریگی که به کفش گونتر هست از اونجا که میدونه اون شب واقعا چه اتفاقی افتاده و چطوری برونهیلد رو فریب دادن ترس به دلش میندازه و در نتیجه درست موقعی که زیگفرید داره برای سوگند خوردن آماده میشه دستور میده که دست نگهدارن و رو به زیگفرید میگه که من کاملا با خبرم از بیگناهی شما و به همین خاطر از اون اتهامی که خاهرم بهتون زده تبرعتون میکنم مرحوم پیتر واپنفسکی در خانشی که از سرود نیبلونگ ها منتشر کرده به جوابی که زیگفرید میده به خصوص بند 862 میگه زیگفرید شتمتیش پوخ جمله پاتوگی زیگفرید کلمه شتمتیش که معنیش در اصل میز یا محلیه که یه عده به عنوان پاتوق مرتبن توش جمع میشن توی آلمان یه مفهوم کنایی هم داره و اون جمعهای مردانه‌ایه که دوره هم به میگساری جمع میشن و محتوای هاشون با معیارهای امروزی همخانی چندانی نداره. درباره این که چرا این بند رو واپنفسکی جمله پاتوگی زیگفرید میدونه، نیاز به توضیح بیشتری نیز جز خوندن خود بند. من zulfuwen ziehen sprach Siegfried der Degen, daß sie übliche Sprüche lasen und der wegen. der Minen tun ich Ihr großen Ungefüge, ich mich wehrliche Scham. Man soll so Frauen ziehen, sprach Siegfried der Degen, dass sie üppige Reden lassen unterwegen. Verbiet es deinem Weibe, ich will es meinem tun. زلک اوبموتس این وهید شهمیک میک نون زنان را چنان باید ادب کردن چنین گفت زیگفرید دلیر که سخن گذاف را واگذارند تو زن خیش از این بازدار من نیز با زان خیش همان کنم از چونین چنین کشیها مرا راستی که شرم آید ماجرا به نظر ختم به خیر شده میاد و گروه های, های دوشهبانو از هم جدا میشن ولی برونهیلد همونجا بود و جوری گریه میکرد که دل مردان در خدمت گونتر به درد اومد و با ورود یه شخصیت که صحنه به کل تغییر میکنه شخصیتی که توی سرود نیبلونگ ها شما میتونید تجسم و تجسد فضیلت وفاداری در برابر شاه و ولی نعمت در نظر بگیریدش مفهوم وفاداری، تخیوه یا به آلمانی امروز تخایه در فرهنگ دربار قرون وستا و شوالیه هاش به صورت دو طرفه در دو رابطه تعریف میشه. یکی در رابطه وسال و ارباب و دیگری در رابطه دوستی. توی سرود نیبلونگ ها یه شخصیت دیگه ای هم هست اتفاقا که میشه تجسم و تجسد وفاداری به دوست تلقیش کرد و حکایتش با این شخصیت وفادار به شاه خودش طرف حکایتی است پر اشک و آه اما هنوز وارد داستان نشده پس برگردیم سراغ سرود و بند 863 با این سخن پراکنده گشتند بسی نیک چهر زنان لیک چنان به زاری میگریست جسم و جان برونهیلد که دل بر او سوزاندند مردان گونتر پس هاگن اهل ترونیه بیامد نزد شاهبانوی خیش پرسان گشت که چه پیش آمده؟ ورا گریان یافت. پس او خبرها ورا بگفت و وی نزد او عهد کرد که جزای این کار باید دهد شوی کریم هیلد. پس به رایزنی زنی آمدند اورتوین و گرنوت به دانجا که یلان رای میزدند در مرگ زیگفرید. نیز به دانجا بیامد گیزلهر فرزند اوته والامقام. چو گفتگویشان بشنید؟ به رسم وفاداری بگفت. بندهای 866 و 867 ایر فیل گوتن رکن واروم بتوت ایر دست؟ یانه یعنی گدین تزیفرید نی ازالشن حس دست ای دارم به زلده فلیسن زینن لیب یا است اس هات لیخت دارم بزرنند. Du wieb, sollen wir goche ziehen, sprach aber Hagene, habend viel Lützel Ehre, so gute Degene, dass er sich hart gerühmet, der jeden frohen Mien, darum bewill ich sterben, esenge ihm an das Leben siehne. Tarjo Meja Simrok Ihr viel wackern Helden, warum tut ihr das? Siegfried verdiente ja niemals solchen Hass, dass er darum verlieren, Leben sollte und Leib. Auch sind es viel Dinge, um die wohl zornet ein Weib. Sollen wir Geuche ziehen? sprach Hagen entgegen. Das brächte wenig Ehre. solchen guten Degen, dass er sich rühmen dürfte der lieben Frauen. Mein, ich will des Todes sterben oder es muss gerechet sein. Ihr lernt nie, kerdor, es schwerui schonin mi kanid. Schajest nabudest Ziegfried, hergezin gune kinra, ke azberauijazekaf, daadanesh bayat janaqish. ای بسا چیزهای کوچک که زنان را به خشم آورد آیا تخم فاخته ای را در آشیان باید بپروریم؟ لیک بگفت هاگن از این اندکی بر جای ماند از نیک نامی چون این گردان نکویی را از ای را که لاف زده است از گرامی شهبانوی من خواهم که یا من بمیرم یا او جنز کف بدهد کلمه ای که هاگن استفاده کرده همونطور که شنیدین گوخه بود که زیمروک هم به گایی که برش گردنده که جمع گاخ به معنی فاخته کوکو توقی یا همون قمریه راستش اطلاعات جانورشناسی من اونقدر کمه که نمیدونم توقی و قمری هم این کار رو میکنن یا نه ولی فاخته یا کوکو مشهور به اینکه که توی لونه پرنده های دیگه تخم میذاره و به این ترتیب بزرگ کردن جوجش رو که از قضا جوجه های میزبان رو هم میکشه به پرنده های دیگه میسپره به همین خاطر تخم و جوجه فاخته به عنوان ای برای حرامزادگی و تفل نامشروع هم به کار میره جز این ما میدونیم که زیگفرید واقعا این لاف رو نزده اما برای انسان قرون وسطایی اتفاقی که در ملعه آم افتاده و حرفی که در ملع آم زده شده تعیین کننده است و واقعیت از نظرش اینه که فریمهیلد ادعا کرد زیگفرید نه تنها به عهدی که با گونتر بسته خیانت کرده بلکه بعدش رفته و پیش زن خودش با افتخار این رو تعریفم کرده و نشون به اون نشون که حلقه طلا و کمربند مرسع برونهیلد رو هم با خودش برده و داده به زنش کل اغ به انگلیسی آنر و به زبون خودمون شرافت و آبروی برونهیلد جلوی چشم همه به باد رفته و این برای هاگن واسال شاه گونتر و شهبان و برونهیلد هیچ راهی باقی نمیذاره جز انتقام هاگن شخصا هیچ کینه ای از زیکفرید و انگیزه دیگری برای دشمنی باهاش نداره با این حال سفت و سخت این فکر رو در حلقه مشاوران شاهان مطرح میکنه اما نظر شاه چیه؟ بنده 868 پس شاه خود بگفت از او هرگز ما را نرسیده است مگر نیکی و نیکنامی بایدش زنده وانهاد چه سود اگر پهلوان را من کنونکین ببرزم؟ را هماره با ما وفا بودست. آن نیز به میل خیشتن. پس بگفت از متس ارتوین جنگاور آری ورا دیگر کارساز نتواند بود. زورآوری بسیارش. سرورم اگر اجازتم دهند من او را خواهم کشت. آنگاه پهلوانان به جان زیگفرید بی گناهی دسیسه کردند کسی این رای را پی نگرفت هیچکس مگر هاگن هماره می گفت گونتر دلاور را که زیگفرید گر نباشد و را فرمان بردار خواهند شد زمینهای بسیار شاه قهرمان از این در اندیشه شد انگیزه هاگن رو که پیشتر فهمیدیم حالا با تطمیع شاه گونتر برای اون هم انگیزه کشتن زیگفرید ایجاد میکنه. سرود این تور میگه که موقتا بحث رو متوقف کردن و به تماشای تورنمنت ها بین شوالیه‌ها مشغول شدن و این وسط فضای دربار و جو غالب بر مردان در خدمت شاهان بورگوند علیه کریمهیلد هم به شدت خسمانه شده بود. جوری که وقتی همسر زیگفرید همراه ندیمه هاش از کلیسا به جمع برگشت این تغییر کاملا عیان بود. و به این ترتیب کار به اونجا رسید که بند 872 پس شاه بگفت واغوزار خشم جنستانانه را از او ما را همه وقت شادی و نیکنامی بار آمده است نیز چنان زور سهمگین است به دلاوری شهر مرد را که گر به چیزی برد کس را یارای هماوردیش نیست و این آخرین مقاومت وجدان شاه گونتره در راستای وفادار موندن به زیگفریدی که در رسیدن به کام دلش اونقدر کمکش کرده. در حدی که اگرچه انگیزه اصلیش رسیدن به کریمهیلد بود دو بار با همدستی گونتر به برونهیلد حقههای های کسیفی زده. پاسخ گونتر به جمله بعدی هاگن اینه که چطوری؟ ولی من میخوام این قسمت رو سه بند مونده به پایان آونتوره چهاردهم با پاسخ هاگن همینجا به پایان ببرم اول ترجمه من رو از بنده 873 میخونین بعد متن اصلی رو و در انتها ترجمه زیمروک رو نه و دیگر بار نه پس گفت هاگن شما باید که این به راز بداری من این به خود میبینم که پنهانی کار را ترتیب دهم زاری برونهیل ورا باید که مایه تباهی شود Beli, as Hagen baueet, ke urao, hamaare kine juhiereset. Nener, sprach du Hagen, ihr muget wohl stille dagen. Ich gett rüves Hainliche, also wohl angetragen. Das Brünhilde weinen soll ihm weisen leid. Ja, soll ihm von Hagenen immer wieder wiederseid. Nicht doch, sprach der Hagen, da dürft ihr ruhig sein. Wir leiten in der Stille alles sorglich ein. Brunhildens Weinen soll ihm werden Leid. Immer sei ihm Hagen zu Hass und Schaden bereit. امیدوارم از شنیدن این قسمت ژرمیا و سرودنی به لونگ ها لذت برده باشین و ژرمیا رو بشنوین و به دوستانتون هم معرفی کنین و البته پادکست بیبلیوکست رو هم از دست ندین که انتشار دومین کتابش رو به اتمام و برای ادامهش برنامه های جالبی داریم. امیدواریم اون پادکست رو هم بشنوین و دوست داشته باشین و درست مثل ژرمیا تو شبکه های اجتماعی دنبالش کنین و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو هم، به همون انتقال بدین اگر هم لطفتون به جرمانیا یا بیبلیوکست به حدیه که دوست دارین از همون حمایت مالی هم بکنین میتونین از همون لینک های هامی باش یا پیپال بیبلیوکست که در توضیحات این قسمت پادکست هم قرار داده شده استفاده بفرمایید به امید اینکه روزی روزگاری بتونم 100 درصد زمانم رو به جرمانیا و انتشارات آزاد نامگان اختصاص بدم ولی فعلا از خدمتتون مرخص میشم به امید اینکه هر چه زودتر بتونم با ادامه سرودنی بلونگ ها در قسمت بعدی جرمانیا برگردم. ولی تا من برگردم از خود و اطرافیانتون حسابی مراقبت کنین که میخوایم شما همچنان شنونده و مخاطب ما باقی بمونین. تا اون موقع ارادتمند تقوی